0: A las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar
1: la noticia. Muy
0: buenos días, Mario. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Qué gusto saludarte, Mario, 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 Mario.
1: Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro
2: radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias.
1: Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa.
3: 99. Con Mario Campos. Localizan con vida al periodista Michael Díaz en Quintana Roo. La Fiscalía del Estado reserva detalles sobre las causas de su desaparición. La Fiscalía General de la República reconoce que no encuentra al testigo protegido que acusa a ocho militares del caso Ayotzinapa por delincuencia organizada, delito por el que los militares fueron reaprendidos. Luego de reunirse por más de cinco horas con Elizabeth Sherwood, asesora de seguridad del gobierno del presidente Biden, la canciller Alicia Bárcena asegura que la investigación de un presunto financiamiento del narco al entonces candidato López Obrador en 2006 es un tema cerrado para Estados Unidos. Anuncia la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Schemon, aunque las reformas constitucionales las propuestas del presidente López Obrador serán el pilar de su programa de gobierno, convoca el arranque de su campaña en el Zócalo. Xochitl Gálvez pide a la OEA más observadores internacionales, en tanto el candidato Jorge Alvarez Maynes la segunda y pide al presidente dejar de hacer en la campaña Claudia Sheinbaum. Realizarán un funeral de Estado para el expresidente chileno Sebastián Piñera, quien murió ayer en un accidente aéreo en medio de la tragedia que enfrenta ese país por los incendios que suman ya 132 personas sin vida. Radar 99. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles, miércoles 7 de febrero del 2024. En este día en el que saluda mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Ya
4: aquí en la cabina de Radar 99, listo para estar brindándoles toda la información y un saludo a
3: toda la gente que ya está con nosotros. Así es, y que nos... Permite ser su vehículo para informarse de lo que está pasando en México y en el mundo en esta mañana con Sofía Ballesteros. ¿Cómo está, Sofía?
2: Así es, Mario. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias de estar aquí. Mucho- muy contenta de estar aquí una vez más con Óscar Reyes, que ya volvió por fin. Qué bueno.
3: Ya, ya estoy aquí de regreso con la amiga Sofía. Así ya está es. con nuestra amiga Sofía. Sofía desde la Universidad de Iberoamericana en Santa Fe y nosotros desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico aquí en Avenida Revolución eh, que siempre tiene una oferta además cultural muy interesante para todos los que la visitan y bueno, nosotros contentos de llevarle dos horas de información de entrevistas, de análisis, hoy vamos a tener eh, política pero también vamos a hablar de una gala de ópera que se va a hacer la próxima semana eh, con causa, una gala con causa de la que les estaremos platicando Eh, así que como siempre tenemos Atención para todos los temas que están en la agenda, los que los actores políticos ponen y los que nosotros creemos que hay que estar ahí porque son relevantes para los ciudadanos. Siete con seis minutos, ¿cuáles son las vías de contacto, querido Oscar? Claro que sí, nos pueden contactar a través
4: del teléfono en cabina o al WhatsApp, es el número 55-529-2599, también nos pueden contactar a través de Twitter, ahora X escribiendo el usuario arroba Ibero 99 FM utilizando el hashtag radar 99 a mí me encuentran como arroba Oscar a ti Sofi
2: a mí me encuentran como arroba tu amiga Sofía y a Mario Campos
3: a mí me encuentran como arroba Mario Campos en X eh, o en Facebook como Mario Campos Cortés y también andan por allá 7 con 6 y nos ponemos en manos de Oscar y de Sofía para que nos cuenten las noticias más importantes en esta mañana
2: Estas son las noticias
4: Y comenzamos con la información esta mañana Raciel López, fiscal de Quintana Roo Confirmó que fue localizado con vida El periodista Michael Díaz, quien quien es director del medio periodístico Periodismo Quintana Roo, reportado como desaparecido desde el domingo pasado. El vehículo del periodista fue localizado entre la zona continental de Isla Isla Mujeres y Cancún, por lo que la familia temía que Michael Díaz hubiera sido víctima de un delito. Sin embargo, la fiscalía dijo que la familia del comunicador fue quien notificó del hallazgo de Díaz sin querer precisar mayores detalles de su localización. Y
2: un ataque en contra de personal del Ejército Mexicano en el municipio de Uruapan, Michoacán, dejó a cinco criminales detenidos, uno de ellos lesionado al igual que un militar. Los sospechosos son tres hombres y dos mujeres que viajaban fuertemente armados a bordo de una camioneta cuando dispararon sin motivo alguno en contra de los militares.
4: Yem Chimpancingo Guerrero, en medio de la violencia que ha obligado al transporte público a parar las actividades por el asesinato de sus agremiados, que se niegan a pagar el crimen organizado para poder trabajar. La alcaldesa Norma Otilia Hernández, la alcaldesa Morena, la misma a quien se vio a dialogar con supuestos criminales, dijo no tener problemas con la delincuencia porque ella solo hace política. Así lo dijo.
0: Yo soy una mujer que hago política. Nosotros no tenemos... Yo en mi caso yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada. Los delincuentes se se hablan entre ellos.
2: Y luego de reunirse por casi cuatro horas con la asesora en materia de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, Elizabeth Sherwood Randall, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, explicó que dialogaron sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y e migración Y a la pregunta sobre si se habló de una investigación por un presunto financiamiento del narco a la campaña presidencial del presidente López Obrador en 2006, dijo que sí, pero que para el gobierno de Estados Unidos ese ya es un tema cerrado. Vamos a escucharla.
5: No es, no es un tema de disculpa no es un tema de que no proviene de, de la oficina ni del Presidente Biden, ni de, del Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca, ¿De la DEA? esto es un tema que proviene más de la DEA y la DEA pues tiene también sus propios eh, cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. ¿Pero cuál fue la respuesta del Presidente después de, las, de los comentarios muy pues positiva la reunión.
4: Bien interesante lo que se dijo y también en esta reunión estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador pero solo unos minutos pues antes de cumplirse una hora el primer mandatario decidió abandonar la reunión para acudir al acto oficial en el que se conmemoraron los 85 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Por otro lado, los abogados de los ocho militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa informaron que la Fiscalía General de la República no encuentra a uno de los testigos protegidos que utilizó para acusarlos por delito de delincuencia organizada, que fue lo que los ayudó a conseguir la nueva orden de aprehensión en su contra.
4: Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transparentar y entregar en versión pública toda la información sobre las operaciones financieras relacionadas con los contratos del software de espionaje Pegasus que cerraron este y el anterior gobierno federal. El proyecto realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán fue avalado en sesión este martes con nueve votos a favor y dos en contra de las ministras loreta Ortiz, Alf y Lenia Batres.
2: Y la candidata Claudia Sheinbaum dijo que el paquete de reformas a la Constitución que presentó el presidente López Obrador el pasado lunes será en la columna vertebral de su plan de gobierno, el cual presentará el primero de marzo cuando inicie el periodo de campañas políticas y en un evento masivo al que convocó en el Zócalo Capitalino.
5: Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo A la ciudadanía, como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición, sigamos haciendo
2: historia.
4: Y mientras tanto, Xochil Gálvez, de gira en Estados Unidos, se reunió en Washington con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, a quien pidió su cooperación para observar el proceso electoral del 2 de junio próximo en nuestro país
5: que la OEA participe en la observación electoral antes de la elección, durante la elección y posterior a la la, la elección.
0: De hecho, nos comentó que todavía no reciben la invitación por parte del INE.
2: Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se dijo contento de la lista de candidatos al Congreso de su partido. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Estos debates le corresponde darlos a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República. Yo no quiero que tengamos otros 107 años de catálogos de promesas incumplidas.
4: Y en Información Internacional, el día de ayer una noticia que sorprendió a todo el mundo, el funeral de Estado del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien murió a los 74 años en un accidente aéreo, se realizará este jueves en el Salón de Honor del Congreso de Chile en Santiago luego de que el presidente Gabriel Boric decretara luto nacional de tres días. Cabe destacar también la disposición oficial en medio de la tragedia nacional que han dejado los incendios en ese país, donde ya se superan los 132 muertos y más de un centenar de desaparecidos y hasta el momento no se ha declarado luto por esa razón.
2: Y en Estados Unidos, la votación de la Cámara de Representantes para llevar a juicio al político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas fracasó la noche de este martes en lo que marca un duro golpe para los republicanos que impulsaron el esfuerzo como un objetivo político clave. Las ausencias y deserciones de última hora hicieron imposible que quienes impulsaban la medida lograran el apoyo necesario a tiempo para la votación. Crack 90.9 Y vámonos con el Crack Omar García para que nos cuente qué nos depara el día de hoy en el mundo de los deportes. ¿Cómo estás Omar?
1: Hola, Sofi Oscar Mario, y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de radar, ¿cómo están? Buenos días. Pues el día de ayer debutaron los mexicanos en la CONCACAF Liga de Campeones por una parte Monterrey, ya con pie y medio en la siguiente etapa de esta competencia. 4 por 1 derrotaron al comunicaciones en Guatemala y todavía faltan los 90 minutos a disputarse en Monterrey. Quienes tendrán que remar contra corriente son las águilas del América que cayeron frente al conjunto nicaragüense Real Estelí, 2 por 1, y dicho sea de par se vieron superados por todo el partido y ya hasta el minuto 90 pudieron acortar distancias también insisto le faltan los 90 minutos acá en la Ciudad de México hoy tenemos el resto de actividad de mexicanos a las 5 de la tarde el herediano de Costa Rica estará recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca el Forge de eh, Canadá estará enfrentándose a las Chivas a las 7 de la noche mientras que el Montreal Whitecaps hará lo propio frente a los Tigres
3: muy bien pues gracias querido Omar
1: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos en el Largos y con el resto de la jornada.
3: Perfecto, volvemos contigo un poquito más adelante.
2: Radar 99.
0: Radar 99.
3: Bueno, y como le contamos, vamos a estar revisando hoy pues varios de los temas de las iniciativas, que yo creo que vale la pena mirarlas, primero por lo que hemos dicho, porque constituyen parte del programa electoral, digamos ya ayer formalizado por la propia Claudia Sheinbaum, yo creo que eh, eh, es positivo que se pongan en la mesa y que los electores tengan claridad sobre lo que estarán votando, y en este caso está claro que más allá de de los de las matices que pueda poner Claudia Sheinbaum en la mesa, que seguramente los pondrá en los siguientes meses. Esto es lo central, pues, ¿no? La reforma del Poder Judicial, la reforma electoral, la desaparición de los organismos autónomos para que sus funciones sean absorbidas. Y uno de los temas particularmente, porque ya hemos dicho que es un paquete muy amplio, es qué vamos a hacer en materia de seguridad. Gane quien gane, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con la Guardia Nacional? ¿Qué vamos a hacer con los militares en las labores de seguridad? Y de esto vamos a platicar con Lisa Sánchez, ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia, quien siempre es un gusto saludar. Lisa, ¿cómo estás? Muy buen día. A ver, ¿ahí nos escuchas?
5: Bueno, hola Mario.
3: Ah, ahí estamos. Ahora sí, ¿cómo estás Lisa? Muy buen día. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, a ver, queremos tocar base contigo porque hay varios temas que queremos revisar, pero uno de ellos es que el presidente insiste, creo que no sé si es la segunda o la tercera vez, en poner en la mesa que la Guardia Nacional debe de, debe ser un cuerpo ya de la Sedena para ya evitar esta simulación que han cometido durante estos años de decir que es un cuerpo civil, pero que está integrado por militares, capacitado por militares, pagado por militares, con una estructura militar, pero dice la Constitución que debe ser un cuerpo civil, y el presidente dice, no, ya ya mejor que se formalice como un cuerpo de la Sedena. ¿Qué implica esta propuesta que, insisto, pues no, no es nueva en la mesa, Lisa?
5: Sí, efectivamente tienes razón, es la tercera vez que esto se pone sobre la mesa, La primera vez fue la propuesta de reforma constitucional en 2018 original, la que quería el presidente. La segunda vez fue cuando hizo los cambios para mandar a la Guardia a la Sedena a través de leyes secundarias y esta sería la tercera. Yo te diría que si bien, digamos, una de las cosas que hace es devolver a la Guardia Nacional al ámbito de la Sedena, Esto no es lo único que hace esta reforma constitucional y por eso es particularmente peligrosa. Esta reforma constitucional, además de formalizar la militarización total de la Sedena, dándole un régimen militar, una adscripción militar, una conducción militar, una jurisdicción de tribunales militares para que sean los militares los mismos que juzguen, la disciplina militar de la Guardia Nacional, que de suyo tiene implicaciones negativas para la seguridad pública, pues porque se deja de hacer seguridad pública, eh, que no saben hacer los militares y se empieza a hacer persecución de ciertas cosas o de ciertas poblaciones, como hoy hace la Guardia Nacional, que en realidad es una patrulla fronteriza militar, eh, sino que además de tener estas implicaciones digamos, negativas para la seguridad, donde aumentan los riesgos a las violaciones a los derechos humanos, etcétera. Esta reforma es una reforma de ampliación del poder militar, que es particularmente peligrosa por otras cosas que trae, además de quedarse con la Guardia Nacional. Y déjame darte nada más dos ejemplos. A ver,
3: ¿por qué, Lisa? A ver, ajá.
5: Esta reforma modifica el artículo 129 constitucional, que básicamente dice que en tiempos de paz, entre comillas, los militares solo pueden dedicarse a tareas estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Es un artículo constitucional que siempre ha tenido la idea de decir no pueden hacer la guerra por voluntad propia, y entonces mientras no haya una circunstancia excepcional que amerite llamarles, ellos se tienen que quedar en sus cuarteles y dedicarse a los temas de disciplina militar. Resulta que en esta reforma se modifica ese artículo y dice, en tiempos de paz los militares podrán hacer todo lo que la Constitución y las leyes que de ella emana les permitan. Entonces el problema es, cuando metemos a la Guardia Nacional, a la Sedena y la volvemos parte de la Fuerza Permanente, pues ahí estamos haciendo una modificación constitucional que dice que pueden hacer seguridad pública, cuando los militares no deben hacer seguridad pública. Claro. Pero las leyes que ella emanen, pues hoy ya cuentan un montón de modificaciones legales que efectivamente le varían a rango constitucional, que los militares pueden hacer obra, aduanas... Lo
3: que ya llevan haciendo que, todo el sexenio.
5: Claro, pero que ha sido particularmente eh, peligroso y que la Constitución ha sido el único límite que nos ha permitido ir litigando estas cosas en tribunales para que existan los controles efectivos sobre la acción de los militares y sobre todo los mecanismos de rendición de cuentas a los que deben estar sujetos si ya se salieron de su función de seguridad nacional y hoy lo mismo operan Mm. aerolíneas que líneas de ferry o desarrollos turísticos. Entonces eso es particularmente importante porque ahí sí estamos cambiando la naturaleza de nuestra relación como gobierno civil con los militares. Pero y la segunda es que modifica el artículo 89 constitucional que es de las facultades del presidente y le otorga una nueva facultad que dice hacer uso de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública. Ya no son afectaciones graves a la seguridad interior, ya no son cuestiones de seguridad nacional como está el texto vigente, sino que abiertamente habla Fuerza Armada Permanente en Seguridad Pública. Y el problema ahí es que la Fuerza Armada Permanente ya no solo es la Guardia Nacional, que se convierte en una cuarta columna armada de las Fuerzas Armadas, sino que abiertamente, pues eso significa Ejército Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, que el presidente va a poder llamar en cualquier momento y sin ningún tipo de límite explícito constitucional para que hagan seguridad pública. Eso es, pues el presidente va a tener un ejército de más de 400 mil efectivos disponibles todo el tiempo, a la hora que lo necesite para el motivo que lo necesite, porque ya seguridad pública pues es una definición tan abierta que genuinamente preocupa. Entonces hay ahí dos mecanismos al menos por los cuales la militarización se va a volver permanente, se va a volver total y está centralizando además y dándole nuevas facultades al presidente pues en algo que nos parece mucho más grave que solo presentar esta reforma yeah. como la formalización en realidad de lo que hoy ya sucede, porque la Guardia Militar es militar, como lo sabemos y nos lo ha dicho mm. el Inegi, o porque ya es el tercer intento de hacerlo. Creo que es bastante más peligroso que eso okay. y por eso eh, pues nos dimos a la tarea de analizarlo y platicártelo.
3: Ahora, déjame poner otro tema. Más allá de si esto pasa o no, el siguiente gobierno, el que gane... Eh, pues va a heredar un esto, eh, esta Guardia Nacional, con estas eh, competencias y carencias. Eh, ¿Hay algo que tú estés viendo en la mesa, por ejemplo, en la propuesta de recuperar el fortalecimiento de las policías estatales, del desarrollo de cuerpos civiles, ya sean municipales o estatales, o ya está absolutamente dejado de lado eso?
5: Fíjate que la audacia de esta, de esta de esta iniciativa es que justamente en la, en la exposición de motivos eh, se queja de que no ha habido un esfuerzo nacional serio por la construcción de instituciones policiales civiles suficientes y profesionales, y que por por eso, justamente, es que se, se, se propone militarizar la Guardia. No hay ningún esfuerzo, al menos en esa iniciativa, que nos permita decir que se van a desarrollar las capacidades civiles. Al contrario, justamente el contenido de esta reforma, por la modificación que te contaba de las facultades del presidente, casi que anula, es más, sin el casi, anula... El régimen transitorio de la reforma constitucional del 19, que nos decía que los militares solo podían hacer tareas policiales hasta el 2028, uh-huh. porque una nueva reforma constitucional que pasase y que tiene ya la facultad expresa permanente de que pueden hacer tareas de seguridad pública, anula ese claro. plazo perentorio y lo vuelve permanente. Entonces, con esta cosa, y si esto se vuelve la plataforma de la candidata para el siguiente gobierno. No hay posibilidades de decir que habría un esfuerzo real de construcción de policías y creo que más grave lo que ha, lo que habría sería el atarle todavía más las manos para que no solo sean los primeros tres años de su gobierno que tenga que tener a los militares desempeñando tareas de seguridad pública, sino que genuinamente pues ya sería sí. una cosa permanente Y ahí, si me permites, creo que hay un esfuerzo muy importante de los civiles a través del Ejecutivo Federal, pero también un esfuerzo muy grande de cabildeo por parte de las Fuerzas Armadas, que mm. creo que es el que más nos tendría que preocupar.
3: Para empujar este, este marco legal que nos estás contando. Claro. Pues sí, es que yo me acuerdo, Lisa, cuántos años los militares decían, incluso esta célebre entrevista del general Cienfuegos alguna vez diciéndole a los legisladores apruébenos el marco legal porque estamos en las calles y en el marco legal que lo permita y bien podrían decir lo mismo en unos meses o en unos años de pues hoy operamos trenes, aduanas, puertos, hoteles... Eh, líneas aéreas sin tener el marco legal para eso, ¿no? o sea, esta sería, digamos, quizá la siguiente batalla después de que se les normalizó el marco para las tareas de seguridad, por lo menos temporalmente.
5: Sin duda, pero es mucho más peligroso que eso porque al normalizar ese marco constitucional en donde yo puedo tener funciones, en donde yo tengo los presupuestos, porque esa es otra, uh-huh. si se comen a la guardia, se comen el presupuesto de la guardia con todos claro. sus activos y su flujo de efectivo digamos anual para este ejercicio fiscal, y se convierten en la tercera dependencia más grande de la administración pública federal, pues al tener las funciones y los presupuestos garantizados a nivel constitucional en realidad tienes, ¿no? Como resultado, pues una estructura de relación con los militares muy distinta a la que fue originalmente planteada como una república democrática, civil y federal en este país, donde los militares tenían un poder acotado porque justamente habíamos transitado de un periodo revolucionario a uno de institucionalización de esa vida democrática que cambiaría fundamentalmente... Eh, para ser los partícipes de un cogobierno en la administración de decenas de funciones gubernamentales que no tienen por qué desempeñar. Sí. De acuerdo. Pues gracias, Lisa. Como siempre, un gusto, Mario, y ojalá de, le podamos dar seguimiento a esto.
3: Sí, cómo no. Lo, lo haremos contigo si, siempre que nos lo permitas. Gracias, Lisa Sánchez, eh, la directora general de México Unido contra la delincuencia. siete con 27.
0: Y encabezados
2: Reforma
4: Ya arrancamos con el periódico Reforma Esta mañana prácticamente todos los periódicos traen el tema de las reformas del presidente López Obrador Dice en su titular, se atrincheran ante reformas Dice oposición que son inviables y que son una trampa electoral Toma también, Claudia Schenbaum iniciativas del presidente López Obrador para integrarlas al plan de gobierno. Estaría muy bueno echar más adelante un vistazo. eh, Lo lo describe muy bien el Reforma. ¿Cuáles sí aceptaría la oposición de estas reformas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles están en negociación? Y ¿cuáles eh, están un poco interesantes de debatir eh, más adelante?
2: El Universal El Universal también informa sobre las reformas y dice que si pasa reforma a pensiones solo beneficiaría a 9 millones, mientras que 13 millones de trabajadores quedarán igual. También nos informa que en Tijuana un colectivo de búsqueda encontró nueve cuerpos y un cráneo en una fosa en tan solo 24 horas de búsqueda. La Jornada
4: Dice La Jornada que el tema electoral, narcoacusación contra AMLO, eh, que es tema electoral y narcoacusación contra AMLO, dice Estados Unidos, para la Casa Blanca es un asunto cerrado, dijo la emisaria de Biden. Pesquía antigua en la que no se halló delito alguno, dijo Sherwood Randall.
2: Milenio. Como nosotros ya informábamos hace un rato, también el Milenio nos dice que Sheinbaum hace suya las reformas de AMLO y prevé un debate nacional. Dice que la candidata va a arrancar su campaña el primero de marzo en el Zócalo. Y también nos informa de un disminuye en la búsqueda de personas y crecen feminicidios por la austeridad republicana que impactó en la Comisión Nacional de Búsqueda y adelgazó su nómina en más de 5 millones y medio de pesos solo en enero respecto a diciembre. Excel,
4: señor. Dice el periódico El Excelsior que la Cuarta Transformación se coordina para obtener más escaños. Busca la mayoría calificada en el Senado. Y esto se va a hacer a través de competir separados en ocho estados, Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo, aspiran a ganar a las dos fórmulas de mayoría y la de primera minoría para ganar 24 lugares y no solo 16. Y otra nota que nos trae el periódico Excelsior preocupante, dice que el Kutsamala se acerca a su día cero, está a 39% de su capacidad.
0: El financiero.
2: Crece empleo en enero, pero se desacelera. Según el IMSS, generaron 109 mil plazas formales, eh, que es el menor número de altas desde 2021. El economista.
4: El PRI, PAN y el PRD solo apoyarán la reforma salarial y de pensiones. En materia energética, la propuesta no cierra las puertas a la inversión privada y esperan leyes secundarias para conocer alcances de los cambios.
2: El Sol de México. El Sol de México nos informa que economistas han analizado la iniciativa de AMLO y ven inviable el fondo para pensionados. Del mismo modo nos informa que la violencia ha apagado a Chilpancingo y de hecho desde por primera vez en 71 años la Feria de la Bandera tuvo que ser cancelada debido a la violencia. Prensa Internacional
4: Y en el caso del New York Times trae esta nota de que la disfunción reina en el Congreso mientras el Partido Republicano las derrotas se le están multiplicando. En el caso de los republicanos se enfrentaron una humillante serie de reveses, incluido un intento fallido de destituir al Secretario de Seguridad Nacional y el estancamiento de acuerdos fronterizos y de ayuda.
2: El País Internacional nos informa también sobre la muerte de Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en un accidente en helicóptero. Dice que el fallecido de 74 años se precipitó mientras piloteaba un aparato en el sur del país y fue el primer mandatario de derecha desde el retorno a la democracia en 1990.
0: Primeras planas y encabezados
2: Clima Hola amigos de Radar Esta mañana nos espera un ambiente frío Muy frío en zonas altas Cielo despejado la mayor parte del día Durante la tarde, ambiente templado a cálido Sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México El viento será de dirección sur y suroeste De 5 a 15 km por hora Con rachas que podrían alcanzar los 35 km por hora Principalmente en el Estado de México la temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 6 a 8 grados Celsius y la máxima de 24 a 26. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de menos 1 a 1 grado Celsius y la máxima de 24 a 26. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Araceli García. Radar 99
3: Fíjate con 32 y hace unos días tocábamos base justo con Ernesto Peralta, director ejecutivo de Borde Político, por el periodo ordinario de sesiones y la agenda que tiene enfrente y bueno, pues ahora, ya ahora sí con las iniciativas en la mesa, pues vamos a ver qué viene Ernesto, qué viene en este paquete y y qué esperan desde Borde Político que ocurra.
7: Buen día, Mario. Eh, Pues justo esperábamos una cantidad nutrida de iniciativas para ser presentadas por parte del presidente, el gran legislador, y eh, nos dimos cuenta que duplicó el número de iniciativas que esperábamos que vinieran y eh, pues dividiríamos de entrada estas iniciativas en tres grandes grupos, los que tienen posibilidad de ser aprobados, los que no tienen mucha posibilidad y, y los que definitivamente es casi imposible que sean aprobados ¿no? O sea, de esto de acuerdo a las votaciones que han hecho los mismos eh, diputados y senadores ¿no? de, de estas legislaturas entonces eh, diríamos de los que tienen posibilidades de ser aprobado eh, pues la parte de vivienda, de protección de cuidado de animales de derecho a la alimentación, el medio ambiente y el agua, salarios, pensiones sustancias tóxicas y además viene eh, pues la expansión de delitos de prisión preventiva oficiosa contrario claro a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado méxico y esas son eh, preocupantes porque eh, básicamente son agendas que de alguna manera o son eh, o digamos suelen ser generar votaciones divididas o O en general, de hecho, jalan votos de la oposición, como suele ser esta parte de sustancias tóxicas y prisión preventiva oficiosa, que en realidad no es nada más que más mano dura para combatir la... Malvada delincuencia, ¿no? Entonces, eh, me parece que también es una mano dura que definitivamente no ha funcionado y ya está comprobado estadísticamente que además es discriminatoria y mucho peor eh, para las mujeres, los jóvenes y sobre todo gente de escasos recursos, ¿no? Entonces, eso sería como el primer bloque, ¿no? Tenemos uh-huh. también un segundo bloque de las que tienen alguna posibilidad de ser aprobadas, y acabas de hablar también con Lisa Sánchez de México Unido, que nos contaba sobre esta iniciativa de la Guardia Nacional que desde mi punto de vista sí tiene posibilidad de ser aprobada, porque como bien lo apuntaba Lisa, el ejército cabildea y cabildea Mm. muy pesado, ¿no? Entonces eh, se la pasan literal visitando diputados y senadores todo el tiempo, o sea, he sido testigo de encontrarme eh, a gente del ejército en ambas cámaras, eh, presentándose con, con diputados y senadores eh, y un poco como como pidiendo a, a, la, a la fuerza, a, amablemente a la fuerza, estos cambios legislativos, ¿No? Entonces, eh, me parece que la de la Guardia Nacional es también bastante compleja, porque además acá es una iniciativa que fue aprobada en este sexenio por los diputados y senadores de Morena, entonces eh, y además todos juraron cuando la presentaron, que lo que está Estaban haciendo un cuerpo civil, civil, civil y puramente civil y no tenía ninguna intención de ser uh-huh. militar y al final de sexenio pues nos sacan el verdadero talante autoritario, ¿no? Eh, y entonces está ahí está la Guardia Nacional, la de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, del bienestar y programas sociales, atención médica integral, universal y gratuita, ¿no? Entonces, me parece que estas podrían tener, y la de austeridad republicana, podrían llegar a tener posibilidades de ser aprobadas, eh, digamos, si algunos votos del PRI, incluso algún algún par de votos del PAN en el Senado podrían desviarse, ¿no? de lo que han mencionado las dirigencias, por otro lado vendrían las que tienen eh, poca posibilidad de ser aprobadas porque ya fueron rechazadas, ¿no? O sea, y en realidad son, eh, digamos, autoplagios o refritos de, de otras reformas que ya habían sido circuladas en algún momento, uh-huh. como es definitivamente... Eh, La madre de todas, la reforma electoral y eh, pues también las intenciones de eliminar órganos autónomos que vendrían en digamos en la parte de órganos autónomos de carácter social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y de Mejora Continua de la Educación, dos partes pues muy importantes, si queremos saber, digamos, qué pasó con los principales eh, programas de este sexenio y cómo fueron o no invertidos los recursos, ¿no? O sea, eh, de el, la escuela es nuestra, por ejemplo, tenemos 90 mil millones de pesos perdidos y no los vamos a encontrar y si no tenemos ni siquiera un, un sistema nacional de mejora continua, entonces va a ser súper complicado y lo mismo es el caso con eh, la, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, uh-huh. que y sin él igual. pues no sabremos a dónde se está yendo. Mucho de estos recursos. ¿Qué dice? Y las dos la propuesta electores. puede ser
3: absorbida por el INEGI, ¿no?
7: Sí, 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 justo. Eh, todas estas eh, serían eh, absorbidas por otras instancias del Estado. Y. Eh, Básicamente las dos grandes reformas eh, en en este rubro sería la reforma electoral y la reforma del Poder Judicial, en las que quizás me gustaría un poco más centrar mis mis pocos minutos que queden. A ver, ¿cómo ves
3: esos temas?
7: Justamente, eh, bueno, la reforma electoral es un gran refrito, pues es otra vez, vamos a reducir a la mitad el financiamiento de los partidos, pero obviamente le toca mucho más a los partidos mucho más grandes, obviamente mucho más a Morena que a los demás, eh, eliminar 200 diputados, 64 senadores, sin ningún tipo de razón, más que una razón... O sea, bueno, la razón que dicen en la iniciativa literal es que, eh, digamos, esto... eh, servía como para, eh, para mantener instituciones neoliberales y tal, y nunca se menciona en realidad qué es una política neoliberal, pero pero mm. esa es la razón que ponen en la mesa, y al final ponen razones puramente numéricas y presupuestales para reducir un montón de cosas, como el número de, de integrantes, de congresos, locales y, y de ayuntamientos, esquemas de distritación bajo criterios poblacionales distintos a los que existen, eh, quitar a, los de, a, a todos los plurinominales, lo que haría que, Hubiera una super sobre representación de la gran mayoría, uh-huh. entonces, obviamente, conviene al partido eh, que tenga eh, la mayoría y además desplaza. A, a la inexistencia de cualquier minoría legislativa y pues le la, a la pluralidad a la, del debate, ¿no?
3: Al México previo al 76, ¿no? ¿Cuál era la reforma Sí, yo, yo
7: creo que nos iríamos por ahí del callismo si, 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 <risa> si quisiéramos eh, eh, tomar, digamos, esta, esta reforma como una, como una opción, ¿no? O sea, y sí preocupa que, digamos, la candidata salga a, a, a robar estas reformas, aunque sabemos muy bien también que, por ejemplo, en la parte del, la, del Poder Judicial, sabemos que Saldívar está haciendo una propuesta de reforma y que es diferente, porque lo, así lo ha dicho en medios eh, que sus ideas son bastante diferentes a las que se plantean en esta... En esta reforma judicial que tenemos en las manos, ¿no? Que reduce, por ejemplo, eh, a nueve ministros, quita las salas, pasa a ser una sola sala, no pasa a ser un tribunal constitucional, se queda con estas mismas funciones medio genéricas que tiene ahora. Eh, es, m- Bueno, desaparece todo el Consejo de la Judicatura, se genera un sistema de sanción de responsabilidades por multas de excesos de plazos de tiempo, que muchas veces, de hecho, hay que decirlo, no dependen enteramente de la Fiscalía, por ejemplo, eh, dependen de qué tan rápido, digo, del Poder Judicial, sino, por ejemplo, dependen de qué tan rápido la Fiscalía eh, responda o tenga otro tipo de plazos, y hay otros plazos en procesos penales, en procesos, eh, digamos, fiscales, hay como muchos plazos diferentes que deberían de contemplarse, antes de poner un gran plazo de en seis meses se acabará tu juicio, o sea, como que creo que eh, es como una reforma sin matices, como sin haber sido comparada y digerida y como eh, sopesada, digamos, con el resto de la normatividad que la acompaña, Eh, eh, por ejemplo, el, eh, viene toda la parte del proceso de elección de ministras y ministros que para que el pueblo decida, pero al final del día los que ponen quién van a de, quiénes van a decidir es pues básicamente el, el Poder Judicial pone a 10 de los que van a poder ser sí. votados. Eh, luego diputados pone 5, Senado pone 5 y el El Ejecutivo pone a los otros cinco, entonces pues no dista mucho de lo que tenemos ahora, solamente que ahora le aumentamos una onerosa campaña que sería para elegir a cerca de 1.400, 1.500 personas multiplicadas por los los candidatos de los tres poderes de cada una de estas. 1.500 porque serían
3: 1.500 cargos del Poder Judicial que ahora se asignarían vía voto directo según esta propuesta.
7: Eh, sí, o sea, eh, básicamente que serían votados en las elecciones presidenciales, porque en la electoral además se menciona que solo va a haber elecciones cada cada seis años y todas se van a unificar, ¿no? O sea, entonces vuelve a esta idea de la unificación. O sea, entonces ya no va a haber. Votarías al
3: mismo tiempo por el partido que tú quieras para la presidencia y por los jueces, pues que evidentemente tendrían afinidad por ese partido, claro. aunque no no serían postulados por partidos, digamos. No, vendrían,
7: digamos, en el mismo, en el mismito bloque político, ¿no? Entonces, justamente esto de unirlas es todavía más eh, cuestionable, ¿no? Porque ahí sí ya no estás ni siquiera haciendo timoratos, sino estás diciendo los jueces, van a ser políticos, punto, ¿no? O sea, ahora, déjame agregarte
3: con... un tema este que Oscar aquí Reyes quiere compartir, porque eh, yo creo que hay cosas muy preocupantes, esto que nos decía hace rato Lisa Sánchez que escuchabas de la militarización, hay un incremento de los catálogos de los delitos por los que te irías a cárcel nada más ser acusado. Eh, sin, con prisión preventiva oficiosa, sin que se valore, por ejemplo, si te siembran droga, pues a la cárcel, porque te pueden acusar de narcomenudeo y vas en automático, defraudación fiscal, contrabando, expedición de facturas, hay una lista larga, digamos, de delitos que se sí. estarían incrementando, que yo creo que ni ellos se están poniendo bajo el reflector, ni la gente estaría, no sé si de acuerdo en que tú, en automático te vayas a la cárcel bajo el riesgo de que te acusen, Y vas a a, a ver cómo resuelves desde la cárcel. Pero hay otra parte que es atractiva, pues porque suena bien, ¿no? El aumento de las pensiones, el aumento de los salarios por encima del salario mínimo, el tema de becas, los niveles escolares. De ahí, Oscar, tú. Sí, hola. (coughs) Hola, Ernesto. Buenos días. Te saluda, Oscar Reyes. Eh, Y
4: justo, eh, ya lo mencionaba Mario, y también agregando que, pues, estamos ya a nada de las elecciones. entonces, pues esto es un tema incluso político, el presionar y el poner en marcha rápidamente todo, toda esta conversación. ¿Qué tanto le puede presionar estas reformas, a el votar en contra de la oposición a estas reformas? ¿Qué tanto las puede presionar? Pues de quedar mal, ¿no? O sea, va a ser un, un instrumento que... que ya sea voten a, a, a favor, ellos van a utilizar como un instrumento a favor de ellos, pero los que voten en contra va a ser señalado por el presidente, va a ser señalado por el, por el partido de Morena. ¿Qué tanta va a ser esta presión para ellos ir en contra?
7: Pues eh, yo pienso que dependería mucho de las iniciativas, ¿no? Como, como mencionaba, pues por ejemplo la de vivienda, protección de animales, derecho a la alimentación y el medio ambiente y el agua, pues me parece como que son el soft power de, del, del grupo de reformas, ¿no? Luego salarios y pensiones es algo que jamás nadie votaría en contra, ¿no? O sea... Eh, menos en un periodo electoral, entonces es eh, tácticamente, digamos, muy mañoso meterlos en este momento, aún no estén, eh, digamos, bien acabadas, aunque no obstante la de pensiones, la verdad es que fue limada, lijada y y relajada para que, eh, digamos, no fuera, no tuviera el impacto que se esperaba, ¿no? En realidad, yo creo que que el... que, bueno, definitivamente no implica unas pensiones al 100% como decía el presidente, o sea, sino que va reduciendo, va, ah, solo para este tipo de personas, solo para tal, en, en, o sea, entonces va reduciendo mucho la circunstancia, en realidad no creo que vaya a ser tan onerosa como se pensaba, digo, saber si es o no sostenible, ya es otro otro boleto que requiere un análisis más profundo, pero, por ejemplo, la de sustancias tóxicas y la y la, y la de delitos de prisión preventiva oficiosa, pues me parece que, pues, si hay un talante autoritario y, y pues eh, no es solamente en el poder legislativo sino es en México y es muy preocupante que las personas crean que eh, la prisión automática de verdad es una solución o sea es más bien la capacidad del ministerio público de acusarte de algo y mandarte a la cárcel sin que tú puedas defenderte y que los jueces no puedan eh, revisar tu caso personalizadamente sino tengan que en automático mandarte a prisión entonces creo que debería de preocuparnos esto sobre todo combinado con este tipo de reformas en materia claro. judicial que pasen o no pasen, ya se ve el talante, ¿no? O sea, combinado esto de la prisión automática, combinado con los jueces son mis compadres políticos, o sea, creo que sí es bomba, ¿no? O sea, eso sí es acabar con el Estado de Derecho en su conjunto, ¿no? O sea, en en el centro, en donde ya no hay un juicio justo, en donde eh, en donde ya no tienes capacidad de defenderte del de enorme estado que puede acusarte de lo que quiera cuando quiera, ¿no? O sea, entonces, eh, me parece que sí estaríamos en un estado de indefensión. Hay otra parte impresionantemente preocupante de la reforma judicial, que es la eliminación de la suspensión del, de las suspensiones en, en controversias constitucionales. Entonces, todas estas, por ejemplo, cosas que le han suspendido, como, como la, de la ley de la industria eléctrica, como la militarización sí. de la Guardia Nacional, y todo eso, Ah, no se podrían hacer hasta que se resuelvan de fondo entonces no hay suspensiones en controversias constitucionales, también la limitación del amparo eh, que resuelva inconstitucionalidad de normas generales, o sea Básicamente cada persona tendría que ampararse por separado. Nada de que, eh, de que, digamos, eh, hay efectos generales en, en el amparo. Entonces esto también eh, genera, pues, que en realidad haya mucha más presión de chamba, pero también eh, presión social para el poder ya. judicial, ¿no? Entonces, pues es así básicamente está... desplazar los problemas hacia pues... donde tú no los quieres resolver, ¿no?
3: Así está el panorama, Ernesto. Gracias.
7: Muchas gracias a ustedes, Mario. Gracias, Ernesto Peralta.
3: Gracias, es director ejecutivo de borde político y nosotros
4: seguimos
3: con más vamos
4: a ir a un corte Eh, rápidamente vamos a estar regresando con Lilian Chapa Colofón, ella es analista en políticas de seguridad e investigadora senior de World Justice Project sobre la iniciativa del presidente López Obrador de también transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional esto al volver de la pausa aquí en Radar 99 quédense con nosotros
1: Radar de Alto Alcance
5: por
3: 90. Eso yo lo recomendaría Yo no le daría La Guardia Nacional eh, No La dejaría Ni en la Secretaría de Seguridad Pública Ni en Gobernación Es la Secretaría de la Defensa Así de claro Y que no me vengan Con el cuento de la militarización ¿eh? Que no se olvide que nuestro ejército es distinto a otros ejércitos. Este es un ejército que surge del movimiento revolucionario. Y eso se llama militarización. Ya después puede decir que es una militarización buena, es una militarización patriota, pero meter a las a las tareas de seguridad de la Sedena, pues no, no entiendo cómo nos militarizar. Es como decir que Mexicana o el aeropuerto Felipe Ángeles no está militarizado si es de militares, los operan militares los constituyentes militares, está militarizado las aduanas no están militarizadas o los puertos eh, pero vamos a ver todo lo que trae la panza porque de veras hay muchas cosas por ejemplo, de qué pasa con los elementos civiles que quedan de la policía federal qué pasa con los marinos que hoy están, son marinos, pero están comisionados allá. Vamos a platicar esto con Lilia Chapa Colofón, que ella es una de las expertas en estos temas. Lilia, qué gusto conocerte como siempre, eh, conocerte, eh, qué gusto recibirte como siempre, muy buen día.
0: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto estar platicando contigo y ya, ya son varios años los que llevamos hablando de este tema. Ahorita que te escuchaba me sí, venía no. a la mente cuánto tiempo... Tenemos con que sí es militarización o no es militarización. Pero bueno, ¿Oye? me da mucho gusto saludarte.
3: Oye, hasta el absurdo este de que alguna vez dijo el, el entonces ministro Arturo Saldívar de que como tienen un comandante civil no es militar, ¿no? Que era, ¡Híjole! Que era como Híjole, sí. un brinco Creo que ya, ahí. Sí,
0: a estas alturas, pues es muy sí. difícil de, de negar. Cuanto, Pero vamos a verlo con datos, creo que todo ver, es muy importante verlo de esa forma, ¿no? A ver, venga. Pues mira, eh, yo yo te quiero comentar que me preocupa, vamos vamos por partes, eh, de esta iniciativa, de lo que ha propuesto el presidente de la República para la Guardia Nacional, eh, pues no solamente toca a la, a la Serena, Es decir, si esto se aprueba, si se aprueba eh, la iniciativa, que esto es un gran supuesto, es es probable que no, y seguramente ya lo habrás comentado en tu espacio, pero en el caso de que se aprobara esta reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, esta nueva, cuántas hemos pasado por, por varias, o al menos los intentos que ha tenido el presidente, para entregarle a, a Sedena esta, esta corporación eh, llamada Guardia Nacional y pues lo que pasaría eh, básicamente es que para la siguiente administración y lo que resta de esta administración, pues la Secretaría de Seguridad Pública Federal ya de facto y ya de derecho eh, no tendría policías para la prevención de los delitos y la investigación. O sea, sabemos que la Guardia Nacional siempre ha estado de facto eh, bajo el control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero ahora sí, se digamos que se tomaría una decisión que afectaría de manera relevante, muy muy importante, a la siguiente administración. ¿Y por qué lo digo? Porque esta esta iniciativa pretende que pasen, eh, que las plazas que quedan de la Policía Federal, eh, quedan varias que que no han podido, eh, digamos que liquidar o dar de baja, a estos integrantes que, que pues, por supuesto que tienen derechos eh, adquiridos y ya bastante antigüedad, pues tendrían que pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional y algunos podrían quedarse, okay. pero imagino que sobre todo en labores administrativas. También dice la iniciativa que eh, en es, ciertos hay ciertos eh, organismos especializados o sí órganos especializados como eh, la, con, la comisión nacional antisecuestro donde hay eh, pues personal policial laborando que es de, de la policía federal ex Policías federales perdón Eh, pues podrían trabajar temporalmente en la Guardia Nacional y eso sí hay convenios entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública en lo federal. Entonces, a la Secretaría de Seguridad ...del orden federal, hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quién sabe cómo cómo le vayan a nombrar en la próxima administración, solamente se quedaría con la el servicio de protección federal, o sea, hablando de personal policial, con el servicio de protección federal, que es el personal que está encargado de custodiar bienes y personal... ...del gobierno federal, seguramente eh, quienes nos escuchan... ...los han visto en en eh, edificios del gobierno federal... ...unos que todavía tienen eh, un uniforme que recuerda mucho... ...el de la policía federal, bueno, son ellos... ...pero no realizan trabajos de de prevención del delito... ...y de investigación propiamente dicho... ...y pues la policía penitenciaria... ...eso sería, eh, digamos que lo único que quedaría de policía para eh, seguridad pública federal. La, el deseo del presidente es que, digamos, esta función policial quede en, completamente en manos de Sedena. Esto, por supuesto, a menos que el siguiente gobierno, la siguiente administración, cree desde, pues, básicamente cero una nueva policía del orden federal. Si no, digamos que sería una secretaría, pues, nada más encargada de... Definir política pública, o sea, es decir, el Programa eh, Nacional de Seguridad Pública y nada más.
3: Ok.
4: Lilian, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Eh... Muy buenos días. En, en enero sa- salieron salieron los datos de, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, donde establecía que el semestre el primer semestre del 2023 las cifras de asesinatos se habían reducido eh, y que la tendencia iba a la baja. ¿Con esto crees tú que podrían funcionar estos datos y el estudio para legitimar la reforma del presidente de transferir la la, secret- la Guardia Nacional a la Sedena?
0: Mira, yo creo que se, se estarían dando saltos eh, de atribuir causalidades muy aventurados, pero eso, eh, digamos que en la discusión pública, la parte metodológica queda eh, en un segundo plano. Aquí cuenta quién se atribuye eh, pues este logro. Dicen que, que pues los éxitos tienen muchos padres o madres y, y los fracasos pues no, no, no tienen. ¿no? Sí. Entonces aquí pues sería es muy aventurado, pero es, es la estrategia eh, pues que, que lleva a cabo el presidente y, y dado que tiene un foro mañanero muy importante eh, que, que es difícil competir con él, pues si se digamos que se ha seguido con esta narrativa se ha asentado muy bien de que el, el, la pequeña disminución que se ha logrado en el homicidio tiene que ver con la estrategia federal. Esto, aun cuando eh, hemos visto los datos respecto de cuáles son el número de detenciones, por ejemplo, que hace la Guardia Nacional en comparación con las entidades federativas, o sea, con policías estatales también, gracias lo, lo hemos podido ver gracias al dato a los datos del Censo Nacional de procuración de justicia y la verdad es que eh, cada eh, considerando que la, la guardia nacional tiene un total de 106 mil eh, personas eh, hombres y mujeres en tareas desplegados en tareas de seguridad pública el número de detenciones es algo así como 2.600 en todo un año esto quiere decir que que en promedio harían estarían haciendo o estuvieron haciendo algo así como ocho detenciones por día, mientras que otros policías con mucho menos personal, por ejemplo, eh, el, la policía de la Ciudad de México o incluso la policía de Yucatán, tiene muchas más detenciones, o la policía de Coahuila, tiene algo así como seis mil detenciones, con una fracción, con cerca de 7000 elementos, o sea, una fracción del personal. Entonces, sí me parece muy aventurado, pero es ya una cuestión de competencia en la narrativa, de afirmar que esto es resultado de la estrategia de seguridad pública federal, es decir, de la intervención de la Guardia Nacional. Yo creo que no se puede decir, y además, con todos los problemas que tiene la cifra de eh, homicidios, ¿no? Yo creo que nadie en este país puede sentirse eh, con la seguridad de que todos los homicidios que se registran, que registran las fiscalías, son los que ocurren, sabiendo de la cantidad de fosas clandestinas que hay en este país.
3: la pérdida de gobernabilidad pues en amplios partes del territorio nacional no el caso Guerrero por mencionar uno de los más recientes eh, ayer que veíamos el recuento de Chilpancingo de Acapulco de Tasco eh, y así podríamos hacer el recuento Michoacán ayer que tuvo otra vez episodios de violencia pues vamos a ver cómo viene yo creo que es importante analizar por lo que por lo que venga más allá de la reforma porque estas discusiones se van a tener que seguir teniendo en la siguiente administración se aprueben o no se aprueben pero bueno hay que saber cómo vienen y qué podrían implicar. Lilian, muchas gracias y como siempre te daremos lata si nos lo permites.
0: Con mucho gusto Mario. Gracias. Buen día.
3: Buen día Lilian colofón, experta, analista en políticas de seguridad, investigadora senior en estos temas y bueno, siempre vale la pena conocer su análisis sobre lo que está pasando. Ella es investigadora senior del World Justice Project. 8.2 vamos con información económica y regresamos con otros temas que dicen ponen eh, en materia de competitividad que también hay que analizar. Pero por lo pronto, vamos con los numeritos del día. Radar
0: Económico
4: Y rápidamente en el radar económico, eh, de acuerdo con la encuesta de Citibanamex de expectativas, realizada a diversas áreas de estudios económicos de bancos, casas de bolsa, entre otras, cada 15 días especialistas del sector financiero eh, prevén que la inflación se sitúe en un nivel de 4.08% al cierre de este año, mientras que el crecimiento de la actividad sería de 2.4%. Al mismo tiempo anticiparon que el Banco de México hará un primer recorte a la tasa de, de, de referencia el próximo mes de marzo.
2: Y en el mes de enero de este año se crearon 109 mil puestos de trabajo, con lo que se registraron 22.133.407 puestos de trabajo en total. Es la cifra máxima para un mes de enero desde que se tiene registro, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado este 6 de febrero. El instituto detalló que 86% del empleo total corresponde a plazas permanentes y 14% a eventuales, de acuerdo con el informe.
4: Deutsche Bank eh, ya no espera que la economía estadounidense entre en recesión este año, dado el enfriamiento de la inflación y la vuelta del mercado laboral a un mejor equilibrio sin que el desempleo haya aumentado significativamente. Anteriormente, el broker esperaba que la economía entrara en una recesión leve a medida que la Reserva Federal endurecía los tipos de interés para controlar la inflación, estrechando también el margen para un aterrizaje suave.
2: Y los consumidores de la eurozona recortaron sus expectativas de inflación para los próximos 12 meses, en una señal de que los esfuerzos de restricción del crédito por parte del Banco Central Europeo surten efecto. La encuesta realizada en diciembre en 11 países mostró que el hogar promedio espera que los precios suban 3.2% en los 12 meses siguientes, por debajo de 3.5% de noviembre.
4: Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 43.100 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 4 centavos. Muchas gracias Alfonso Cerqueda por este resumen económico. Radar,
0: radar, radar, radar.
3: Bueno y vamos, hoy es un día, yo le, le prometo que no vamos a andar así todos los días, ¿eh? pero sí está pasando, porque, porque ayer lo, se lo dije. Eh, hablaremos de las reformas pero no solo de las reformas y yo insisto, creo que lo lo que vale la pena de retomar es la visión de país o sea, queremos que haya organismos autónomos que midan la pobreza, sí o no Eh, esos organismos autónomos, eh, el Inegi por ejemplo no hace las mismas funciones de Coneval Coneval entre otras cosas hace evaluación de las políticas sociales los padrones son correctos, tienen impacto, no, eso no lo hace Inegi, Inegi levanta datos, pero no hace ese tipo de estudios, habría que darle nuevas atribuciones. Y así podríamos hablar de qué pasa si se elimina el IFT, lo que pasa si se si elimina la Comisión Reguladora de Energía o el INAI. Y en el IMCO hicieron este estudio y por eso le agradezco a Jesús Carrillo que nos tome la llamada, él es director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás Jesús? ¿Qué tal,
6: Mario? Muy bien, pues encantado de
3: platicar contigo y de acuerdo con que no hablemos solo de las reformas en estos días. Sí, no, no, porque, digo, porque está bien, es importante, pero siguen pasando cosas en el país, pero sí vale la pena discutir, eh, por ejemplo, qué se puede y qué no se puede en materia de acuerdos internacionales, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso pues hace que México tenga ciertas obligaciones de algunos organismos que tienen que existir. Pero a ver, cuéntanos, desde su perspectiva, ¿cómo, cómo ven el tema?
6: Mira, eh, creo que es bien importante este, este detalle, hay que hay que empezar diciendo que eh, nuestros tratados comerciales, Mario, están a la par en términos de, de de su prevalencia entre la legislación mexicana, están a la par de la Constitución. No están por encima de la Constitución, pero sí a la par. Entonces, nosotros nos vemos obligados a respetarlos pues, con la misma intensidad, con el mismo... Eh, con el mismo encomio de la eh, que la Constitución. Entonces, eh, la desaparición en particular del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y de la COFETE va directamente en contra de los capítulos 18 y 21 del Temec, que exigen que cada una de las tres partes tenga un regulador independiente eh, de los mercados en materia de telecomunicaciones y en materia de competencia económica más en general. Entonces, eh, si esta eh, reforma se, se aprobara, además de la pérdida de contrapesos a los poderes de la Unión y en particular a la presidencia de la República, pues entraríamos en conflicto con nuestros socios comerciales y de por sí ya tenemos otros conflictos, entonces eh, pues esto simplemente agrandaría el, el, el tamaño de las disputas comerciales que tenemos ahorita con, con Estados Unidos y Canadá
3: A ver, ¿cuáles serían algunos de los temas que no se podrían tocar bajo esta lógica?
6: Mira, eh, particularmente eh, solamente el de telecomunicaciones y el de, eh, el, el de competencia económica por otra parte eh, la reforma que se plantea en materia eléctrica, los artículos 25, 27 y 28, pues también contraviene los principios de apertura en el sector eléctrico. Hay que recordar que en el TEMEC, el capítulo 8, lo único que hace es reconocer que eh, México tiene eh, dominio nacional sobre los recursos de los hidrocarburos. Entonces, el TEMEC no se opone en nada a eso, pero el sector eléctrico no está reservado, es decir, sí es parte del de tratado comercial y por eso de hecho tenemos una disputa en este momento, una controversia que pues vamos a ver qué pasa en el, en el futuro. Pero esta esta eh, reforma del, de, que, que, propuesta por el presidente para hacer de la CFE una empresa pública y que tendría prevalencia sobre las demás empresas del sector, pues sí atenta contra los principios de, de, de concurrencia y de, y de competencia en materia eléctrica. Entonces también en este sentido estaríamos en contra del TEMEC puntualmente, aunque creo que tiene otros problemas mucho más grandes como que impide la inversión del sector privado de la mano de la CFE en los sectores de transmisión y e distribución, que son los más críticos para el sistema eléctrico en este ver, momento. Mario. Déjame
3: tomar esto, Jesús, porque insisto en que son visiones de país. Y en México llevamos construyendo los últimos 30 años un país... Donde, por ejemplo, tú traes inversión extranjera, pero una de las condiciones es esto que tú dices, que no puede haber trato preferencial a la empresa nacional que a la empresa internacional. Así así está establecido. Eso incluye las empresas del gobierno. entonces Por eso CFE no debe tener un trato preferencial en el diseño de país que hoy tenemos, en el acuerdo internacional que hoy tenemos. Tú ves viable... Más allá de que sería romper con ese modelo que hemos tenido los últimos 30 años. ¿Ves viable regresar a un modelo donde México le diga al mundo? Pues no, para nosotros las empresas públicas sí son prioritarias y van a tener un trato preferente porque para fines de nuestra visión de desarrollo, esto es prioridad.
6: No lo veo viable, Mario, porque eh, creo que hay que distinguir entre la preferencia que pueda tener el gobierno porque a una empresa pública, una empresa estatal, le vaya bien
3: Ajá. contra
6: la eh, pues la pertinencia de que en el mercado funcionen reglas que aseguren la libre participación y la libre competencia. Entonces, eh, por una parte, creo que el, el, la propuesta nos retrasa en ese sentido, pero también esta propuesta lo que hace es eh, impedir que básicamente a la CFE le vaya bien. ¿Y por qué lo digo? Porque la CFE tiene muchas necesidades de inversión, tiene muchas necesidades en pasivo laboral, etcétera Y entonces, al quitar del artículo 27 la redacción que dice que en el sector de transmisión y distribución la CFE puede tener contratos para poder invertir, pues simplemente le pone una carga extra. Y le pone una carga extra que es una carga que se nos va a todo el sistema fiscal. Entonces, esto termina presionando más todavía las finanzas públicas, que de por sí, con otra propuesta, que es la de las pensiones, pues se, no tiene simplemente una viabilidad fiscal. Y entonces, esto es lo que me parece que la hace inviable. Por un lado, el sistema de mercado, el sistema de competencia económica, y por el otro, las mismas necesidades que tiene la CFE en materia de presupuesto y de
3: inversión. Bueno, vamos a ver cómo viene, Jesús. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mario. Hasta pronto. Gracias. Ahí está el análisis desde el INCO de Jesús Carrillo.
2: Ahora sí, nos vamos a un breve corte, pero regresando vamos a hablar con Ernesto Osorio sobre lo que va de la mañanera, por supuesto, y seguiremos platicando sobre diferentes cosas de estas reformas con Alfonso Basilio, así que quédense aquí en Radar 99.
1: Radar 90.9